0: Ci sono alcuni temi di cui non è facile parlare nel campo della salute, sia in medicina che in psicologia. Uno di questi è indubbiamente la seconda opinione, il tema di ottenere una seconda opinione. Sto parlando dell'eventualità in cui un paziente ha ricevuto una diagnosi da un primo specialista, è un piano di cura magari da questo specialista, decide di confrontare il parere di questo primo professionista con quello di un altro professionista per avere conferma, disconferma o per anche rifinire ulteriormente questa prima ipotesi diagnostica e terapeutica. Parlando di questo tema è interessante a mio parere fare riferimento ad uno studio fatto nel 2017 dalla Mayo Clinic, molto famosa negli Stati Uniti, in cui si mettevano a confronto le cartelle cliniche di 286 pazienti che avevano deciso per qualche ragione di chiedere una seconda Opinione. Bene, questo studio riporta alcuni dati interessanti, ad esempio che la diagnosi ottenuta dalla seconda opinione era diversa da quella diagnosi fatta dal primo specialista nel 21% dei casi, ovvero parliamo di un paziente su 5. Inoltre, per due pazienti su tre, la diagnosi finale combinata era stata meglio rifinita o meglio precisata rispetto alla semplice diciamo ipotesi diagnostica originaria. Diciamo che la prima e la seconda diagnosi erano esattamente le stesse e quindi non richiedevano neppure di ulteriori precisazioni solamente nel 12% dei casi. Interessante, no? E stiamo parlando di situazioni prevalentemente medico-generali internistiche e chirurgiche. Vi confesso che questo fenomeno già di per sé impressionante in questo campo, diciamo in quello della medicina generale chirurgica, sarebbe probabilmente ancora più macroscopico se lo dovessimo indagare nel campo specifico della psicologia e della psichiatria. Ci sono pochissimi dati a riguardo nel campo della salute mentale, come conferma peraltro eh, questo studio del 2018 che vi metto qua in sovraimpressione. Vi voglio raccontare una cosa, ricordo benissimo una giovane paziente che una volta giunse nel mio studio con fare piuttosto iracondo e concitato e che mi gettò sulla scrivania cinque fogli. Cinque fogli compilati da cinque psichiatri diversi in cui erano riportate cinque diagnosi diverse, addirittura parecchio diverse, con cinque diverse proposte di trattamento. E queste ipotesi diagnostiche erano state quasi tutte prodotte in una sola singola visita durata circa mezz'ora. Se voleste ulteriormente impressionarvi con testimonianze di questo genere nel campo della salute mentale vi consiglio anche di seguire un video molto bello realizzato dal mio solito amico Marco Zamboni che si intitola Sette Psicologi. Magari anche in questo caso vi lascio il link qui in descrizione. Ma come mai tutto questo accade. Qual è la spiegazione? Tanto per iniziare il nostro corpo e la nostra mente rappresentano entità davvero molto complesse e i dati medici e psicologici possono essere interpretati chiaramente in molti modi diversi. I medici poi devono anche confrontarsi con il fatto che gran parte delle nozioni apprese alla Facoltà di Medicina sono state poi rapidamente superate dal fiume infinito di nuove ricerche, nuove tecnologie, nuove opzioni terapeutiche e anche nuove dimensioni diagnostiche. Nel 2017 la Harvard Medical School ha riferito che la durata media di validità delle conoscenze mediche, va dai 18 ai 24 mesi. Che cosa significa tutto questo? Significa che è realmente difficile stare al passo con tutti questi cambiamenti in mezzo alla pressione costante, poi, della quotidianità, dell'attività clinica e del terribile e impossibile bilanciamento fra vita extralavorativa e vita lavorativa. In ogni caso, qual è l'insegnamento che si deve estrapolare da tutti questi miei discorsi? dagli studi clinici e da tutte queste testimonianze. Certamente non quello di diffidare sempre e comunque dei professionisti della salute che incontriamo sul nostro cammino. Questo è ovvio, si tratta di un atteggiamento altrettanto controproducente quanto quello di porsi come... Soggetti totalmente passivi, no? E inermi di fronte a un medico e a uno psicologo, come se fosse un guru, no? come se stessimo attendendo il responso di un oracolo. Questo anche non va bene. La cosa migliore è senza dubbio quella di costruire una propria base di conoscenza e di valori personali da utilizzare per confrontarsi in maniera attiva e consapevole ogni volta che abbiamo bisogno di un parere medico. Questa ormai dovrebbe essere un'attitudine che ogni paziente dovrebbe avere nei confronti della propria salute. Ho parlato anche di valori perché ormai... Oppure l'OMS invita tutti noi medici a tenere conto dei valori e delle preferenze della persona che abbiamo davanti, davanti a noi, ogni volta che dobbiamo impostare un piano di cura. Ma questo forse sarebbe un altro tema da affrontare separatamente perché è molto molto interessante. In ogni caso, se la vostra base di conoscenze che vi siete costruiti nel tempo e lasciatemi anche dire, la vostra reazione di pancia vi porta a percepire qualche cosa di stridente e di poco chiaro, Bene, in questo caso potrebbe essere una buona idea quella di chiedere una seconda opinione senza avere alcun tipo di timore o di offendere o di mancare di rispetto al primo professionista che abbiamo consultato. Se un medico o uno psicologo si sentono offesi o attaccati dalla esplicita richiesta del paziente di avere una seconda opinione, bene, quello sarà senza dubbio un segnale inequivocabile che non ci troviamo davanti ad un professionista moderno capace e preparato. Personalmente non ho alcuna remora a consigliare io stesso una seconda opinione ai miei pazienti quando un trattamento non va a buon fine in un tempo ragionevole, oppure quando mi rendo conto che la persona davanti a me è perplessa o sfiduciata, o anche molto banalmente, e anche questo può succedere, quando mi rendo conto di non avere sufficienti conoscenze per affrontare globalmente il caso che mi si presenta. Un po' di onestà e un po' di umiltà fa veramente fare sempre una grande figura a qualunque professionista sanitario. Ok, cosa ne pensate? Avete mai sentito parlare di seconda Opinione, Che idea ne avete voi? Come sempre scrivete, commentate e fate partire un bel dibattito qua nei commenti. Anche per oggi ho terminato, se vi sono stato utile datemi un like se vi interessano questi temi di medicina e di salute e di benessere iscrivetevi a questo canale YouTube. E mi raccomando, se siete dei veri fanatici della medicina e delle neuroscienze e di tutti i temi di cui parlo io, prevenzione, benessere psicofisico, longevità, bene, abbonatevi per sostenere direttamente questo mio lavoro di divulgazione ricordate che è anche disponibile lifestyle principles un nuovo ebook che è appena uscito Gratuito per tutti, giù trovate il link da qualche parte, lo potete scaricare semplicemente iscrivendovi alla mia newsletter e sarà un primo passo per entrare nel mondo della Lifestyle Medicine e in questo modo potrete capire una nuova prospettiva per prendervi cura del vostro futuro di salute. Bene, un caro saluto a tutti e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.